1: Om han
2: har tid klockan tre. Nej, men jag har bestämt fem. Grena han är i Kalifornien, så det är ju sjuktidigt för honom Har du sett? Är det en rekord? Vi Ja, men då spelar vi inte tillsammans igen en gång till, ja. den här gången hos mig.
1: Ja, fan vad kul det är att den här podden växer. Det ja. växer väldigt starkt just nu. Så alla ni som lyssnar, ni får jättegärna gå in på er podcast-app och ge oss fem stjärnor, för vi förtjänar det. Vi blir lite nervös inför, men det är kanske är det folket vill ha, det är att det kommer bli en gamingpodd. <laughs> Eller sa killen vars tag på Twitter i Gaming Investor. Ja, men
2: det är därför det är svårt att undvika Ja. Men, uh, men
1: jag har det intresset,
2: ja, men det blir du har det, det intresset. Det blir det man halkar in på. Ja.
1: Men, vi har ju, vi kan ju, men vi har ju de här eh, husaktierna, ja. som jag kallar det. Nämligen, vi, vi har ju pratat om däck och grejer. Ha. Varför <laughs> för att det inte bara är tech?
2: Nej, men det finns några aktier på den mest ägda listan som jag vill fortsätta beta av. Men ja. vi pratade ju förra avsnittet om att vi skulle dels diskutera om det var köplägg eller inte i en Bracer. Mm. Det finns en podcast som heter Deconstructor of Fun som är typ så här industry insider gaming podcast där man liksom diskuterar vad är det senaste heta måttet för att mäta retention och sånt där i gaming. Och där finns det en kille som är typ gaming-konsult som är typ den mest negativa personen jag har träffat eller hört kring en Bracer. <laughs> och jag frågar honom, skulle du kunna tänka dig ställa upp i podden? Och han hade tackat ja till det. Så, Kul! Och jag kommer prata med honom senare idag. Mm. Och inför det så tänkte jag försöka ha det mest... Förbereda mig och ha det mest positiva caset för Embracer vi kan finna. Men innan vi går in på det och snackar Embracer och jag går i clinch Eller vad det nu kommer bli med den här killen så fanns det två nyheter jag ville diskutera med dig. Mm. En, jag vet inte om du såg det, men Finansinspektionen såg sig nödgad att skriva en rapport om handeln, svenskarnas handel i GameStop-aktien.
1: Det är ju det är kul att eh, någonting som börjar på Reddit slutar i,
2: i Finansinspektionen. Ja, rapporten heter Vinnare och förlorare i handeln med MIM-aktier. Men <laughs> eh, det är framförallt GameStop de har tittat på. Mm.
1: Hur definierar du den som en mime-aktie? Ja, det... Är det att den blev viral? Ja, exakt. Ja, det har ju aldrig skämt. Liksom, Eriksson, Telia.
2: Ja, precis. Men att den blev liksom, att det blev på något sätt att man köpte den trots att man visste att bolaget var uselt. Men att man ville liksom ja. ge ett finger åt hedgefonderna. Eller hur man ska tolka det som hände.
1: Ja, men var det inte samma sak med Telia? Nämligen att folk köpte den trots att alla visste att bolaget var säljt.
2: Nej, jag tror att de trodde väldigt på det, det Ja, okej. Okay. Men under 2021 då så var det 76 000 svenska privatpersoner som handlade. Och nio av tio av dem var män. Så rubriken här är främst yngre män handlade med mim
1: Jag undrar, hur ser chansfördelningen ut i övrigt? Ja. Alltså, om nio av tio män köper aktier. Här så en, en, en
2: tredjedel av dem som handlade GameStop köpte endast en enskild aktie under okay. perioden. Men det som det som är lite lustigt i den här rapporten är att den är skriven som en sån här avhandling eller sån här universitetsuppsats. typ. Fast eh, liksom med så här konstiga referenser som man typ tvingas lägga in när man är på universitetet. Jag vet inte varför de här tvingas lägga in det. Till exempel så liksom till de har en kommentar då till det här att eh, någon forskare då Sapienza etc har 2009 skrivit en uppsats som förklarar hur män är mer risksökande och därmed är be mer benägna att göra riskfyllda investeringar. Mm. <laughs> så jag vet inte liksom varför de känner sig nödgade att göra liksom så här referenser men,
1: eh, känner du till har jag pratat om det tidigare i podden om eh, Uber? Nej, inte nej, men så Uber upptäcker att eh, män tjänar mycket mer än kvinnor mm. Uber-chaufförer. Och de blir så här, men det är ju en algoritm som randomly skickar ut uppdragen. Hur mm. kan den, Har den en bias mot män? Alltså är, varför tjänar män mer på som överaffärer? Så då grävde de lite i datat så såg de bara att nej, män kör fortare, tar, tar mer risker, får liksom snabbare avsluta de uppdragen och därmed snabbare kan få ta nästa kund. Mm. Och det var den enda skillnaden som förklarade, som gav ett stort utfall. Liksom. För de var liksom snabbare tillgängliga för algoritmen och då snabbare lediga.
2: Om man vill ha ett mer jämställt samhälle, då borde man se till att fler kvinnor handlar bort sig i MIM-aktier. <laughs> Eller ta mer risk då. Ja.
1: Det är ju så att säga riskbenägenhet och testosteron är ju noga dokumenterat. Mm. Man har ju till och med provat att ge testosteron till mm. både kvinnor och män. Och sett att de blir mer riskbenägna när du tar det. Det, är ju som, det finns ju en klassisk graf på dödlighet mellan män och kvinnor efter ålder. Mm. Då män mellan 15 typ och 35... Har, alltså kurvan är ju typ rak. Mellan män och kvinnor. Mm. Men mellan 15 och 35 så är det en puckel. Där männen ökar sin dödlighet väldigt mm. mycket. Och det är väl vår mest testobenägna ålder helt enkelt. Så. så det, men du vill då också folk gör
2: ehm... Motorcykelkörkort.
1: Ja, <laughs> Eller blir organdonatorer via mm.
2: motorcykelkörkort. Om man nu vill ha fler kvinnliga entreprenör mm. så måste man också ha fler kvinnliga som förlorar pengar i mm. höga, risk, höga riskprojekt. Det är ju
1: därför jag har alltid drivit på att man ska börja dela ut, alltså gör testosteron
2: receptfritt
1: på apoteket så kan kvinnor få dopa upp sig på männens risknivå.
2: Det skulle vara intressant om istället för att dela upp på hur många procent män och kvinnor som förlorade så skulle de liksom ha test och... Ja, test och halter istället. <laughs> Folk med hög test
1: och förlorade pengar i... GameStop. Det finns ju det här att eh, mäns testonivåer påverkas ju väldigt mycket av vad de gör. Mm -hmm. Så en sån här klassiker är när man ska gå och mäta sina nivåer mm. och man absolut vill ha den där sprutan i rumpan som ger ett tillskott. Så du ska göra det och säga leka med ditt barn, eh, titta på gulliga så här, tecknade filmer hela veckan mm. och dricka alkohol. Det
2: sänker dina testonivåer. Och så alltså, det skulle kunna vara så att du fick förhöjt test då av att handla GameStop. Mm. Det är därför folk ägde bara en aktie. När man köpte en GameStop-aktie så gick de till Gymmet och
1: bara.
2: Mm. Ja, men apropå myndigheter då, så var Ekobrottsmyndigheten ute också och har mm. väckt åtal mot eh, två på, eller tre på Twitter. De skriver, åklagaren vid Ekobrytsmängligheten i Stockholm har i dagarna väckt åtal mot tre personer för delaktighet i en så kallad pump-and-dump-upplägg. Alltså att de har skrivit positivt om aktier som de senare har sålt. Och jag tror, jag läste att det de anses ha tjänat då, eller som ska mm. förverkas var två miljoner kronor. Och när jag läste det så fick det att tänka på det här. Citatet som om du känner igen från uh, vilket spel det är?
1: When you kill one it is a tragedy. When you kill
0: 10 million it is a statistic.
2: Det citatet är från Stalin. Ja, men det är... vilket spel är det? Det är en klassisk scen i Red Alert Ah, såklart. När man spelar med de sovjetarevissarna. Det
1: måste vara, vadå, Red Alert 2 då? Ja, jag tror vi... Red Alert 2. Ja. Mm.
2: Och precis, jag, jag, tänker, jag tänker att det är från spelet inte att det är från <laughs> <laughs> Gud, kan jag göra så? <laughs>
1: <laughs> jag tänker jag större impact
2: än... Jag tycker på något sätt att okay, de som följer något... Alltså, många av de som har följt det där har ju säkert också förstått Alltså de har försökt frontrunna en pump and dump typ. Alltså mm, mm. Men det som är det som jag funderade på det är att pump en pump det är ju alltså lagligt. Alltså det är ju lagligt.
1: När man går upp och hasar en aktie som
2: som, som man idiotiskt nog alltså man tror på sig själv på sätt. Alltså om När Ilja säger att han ska ha utdelning i hundra år det är mm. ju rent fysikaliskt mm. så kan det inte han kan inte säga det. Alltså hur ska mm. han veta vad som kommer att hända så alltså han är ju ändå för gammal mm. för att kunna förutsäga vad som kommer att hända hundra år i hans bolag. Så att upp, alltså han säger ju någonting som är falskt för att sprida aktien. Men om han hade gått och sålt dagen efter, då hade det varit pumpen damm. Men nu var det bara pumpen pump. Och då är det lagligt.
1: <laughs> Men det, det där är ju, det är ju ganska godtyckligt, är det inte? Vad man åker dit på. Alltså om jag pratar bra om en aktie och så släpper de en nyhet som är negativ och så säljer jag. Har jag pumpen and då? då?
2: Ja, den skulle du nog bli friad på. Det här, är ju, det här är ju alltid problemet med regleringar. Det är att om du invagar folk att tro att det här är en reglerad miljö där regulators har koll så blir det ju ännu lättare för scammers på något sätt. Ska man säga. Att då, Alltså om du sa så här det finns ingen insider det här är bara Villa det är liksom Lita inte på någon när du ska handla mm. Då kanske folk skulle vara mer försiktiga.
1: Ja, jag, 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 jag tillhör så att säga de som tycker att det borde vara så. Jag fattar inte de här helt subjektiva bedömningarna som görs.
2: Ja men just pumpen dump är ju eller liksom pumpen pump, and pump det, det förekommer ju hela tiden. Ja. Men sen så finns det ju med insiderlagstiftningen är ju också. Det finns ju det är bara en typ av transaktion som den fångar. Det är ju om du har liksom köpt inför en bra nyhet eller sålt inför en dålig nyhet. Det kan ju vara så att du funderade, du, du skulle precis trycka på köpknappen mm. och så fick du höra någonting negativt mm. så du gjorde inte det. Eller åt andra hållet du skulle precis sälja som insider och så, så fick du internt höra någonting som gjorde att du ändrade det och blev positivt. Mm. Det är ju inte olagligt, eller det går ju inte ens att reglera
1: Jag såg en klipp idag faktiskt för jag, kom, jag gjorde ju min, jag bettade ju på Intel mm. um, och det kom en nyhet då under en presskonferens så var det en frågestund med NVIDIAs vd. Och de frågade honom då eh, om, eh, ja men så här, ja, men, ni har ju TSMC som, och Samsung som producerar åt er. Ja, tittar ni på några andra? Och då droppade han att eh, vi har fått tillbaka chip, eh, exempel från Intel och de ser väldigt bra ut. Så nu blir det kanske att Intel producerar grafikkort åt eh, NVIDIA. Mm. Det är ju, det är ju en, bara en random fråga då på, på en presskonferens på en trade show. Yeah. Det är ju extremt marknadspåverkande. Alltså både för dig, både för Nvidia och för Intel. And next up, it looks like Intel could be set to make NVIDIA's next-gen GPUs. That's
0: right. While in Taiwan, Tom's Hardware attended a question-and-answer session with NVIDIA's own CEO, Jensen Huang. During it, Mr. Huang outright stated that they're open to work with Intel. Apparently, NVIDIA is in the process of trying to diversify their chip manufacturing. He stated, quote, You know that we also manufacture with Samsung, and we're open to manufacturing with Intel. Pat has said in the past that we're evaluating the process, and we recently received the test chip results of their next-generation process, and the results look good. What's wild is that Intel could already be teamed up with Nvidia, as they claimed back in January that
1: they added a leading cloud, edge, and data center provider as a customer for their Intel 3
2: process. Det kommer inte till det som att eller det vi pratat om förut att de vill ju producera på Plan. Mm. Så nu på morgonen så skrev jag på Twitter frågade efter folks bästa argument att äga Embracer. Jag gick igenom dem. Ja. En sak som slog mig mm. och som störde mig lite, det var ju att ingen pratade om produkterna. Nej, jag vet det är ju dels är det ju en del som säger förväntningarna är så låga nu så att det bara kan bli bättre eh, och. Det är och för liksom, det är mer typ ett trading-argument. Här skriver ABC Poker. Skriver, I mina ögon handlar det bara om en sak. Litar man på vd plus ledning i detta skede eller inte? Tror man att de kan skapa en vinstkultur där förvärven är bättre än marknaden tror? Alltså det är mycket så. Litar du eller inte? Och det är i för sig sant. Alltså det har ju varit en story-aktie. Så det är klart. Det har ju varit en story-aktie så då blir väl frågan. Kom man Kommer storyn tillbaka eller inte? Investacus skriver förväntningarna på botten. Förväntningarna är så låga att det knappt går att göra marknaden beskriven, äh, besviken. Ja, det är ingen som skriver så här. Äh, men jag tror att det här spelet och den här studion verkligen kommer göra någonting fantastiskt. Och det kommer äh, rädda bolaget.
1: Mm. Det är ju lite tråkigt.
2: In Lasse, we trust. Och sen så blev det en subdiskussion- om vilken typ av privatjet man ska äga.
1: <laughs>
2: de har ju ändå ganska
1: fina studios. Men jag, jag. Frågan är om Embracer på, med den, äga, med den äg, äga struktur de har- kan styra alla till att så här, nu måste ni fokusera på content- nu måste producera bra spel- och vi ska göra vinst på det här nu.
2: Jag har ju egentligen, sen vi började med här podcasten, tappat tron på fundamental analys. Även i Nvidia-fallet så var det ju uppenbart att man bara skulle köpa magkänslan. Men om man ska göra ett sista försök på någon typ av fundamental analys, Och som jag skulle bryta ner en Bracer, är ju i deras kan man säga, fyra affärsdelar som är då spelen. De, de har liksom en pc konsoldel en mobilspelsdel, ett brädspelsdelen, och sen har de en services liksom outsour De har köpt en del liksom third work för hire eller outsourcing studios. Mm -hmm. Och sen så skulden då som drar ganska mycket cash. Och för att göra enkelt för oss den servicesdelen delen de har som är eh, den, den typen av business traditionellt sett eh, de kallar det entertainment and services och eh, den ska se senaste kvartalet då så januari till mars gjorde den en vinst på eller ebit, då, bokförd, finns på 66 miljoner. Men traditionellt sett är den typen av business extremt svårt att få lönsamhet i. Mm. Eftersom alltså, vi har Goodbye Kansas som gör typ det som är evigt förlustbringande. Sen finns det några liksom extremt välskötta. I Storbritannien finns det ett som heter Keywords. Problemet är att studion gör ett spel. De har liksom satt den grafiska profilen och sen börjar de bara någon som hjälper till. Då. Men jag behöver någon som gör 20 30 bilar till i den här stilen och då, mm. då lägger de ut det. Och då liksom konkurrerar de med hela världen och då konkurrerar de med liksom asiater och kineser och allt möjligt så det är alltid svårt att eh, få bra marginal i en sån business långsiktigt. Det är mer typ av konsult business.
1: Är det en stor del av, av deras förfall.
2: senaste kvartalet så var omsättningen 9 eller låt oss kalla det 10. Och så var den här en och en halv av den omsättningen. Mm. Så det är ändå hyfsat men jag skulle för enkelhetens skull skulle de nog värdera den till noll. Mm. Det blir en, det är en support service till egentligen PC och konsol. Och sen så har de då ja men just konsoldelen. Och jag försökte ta hjälp av ChatGPT och mm. försöka analysera den. Och här, nu vill jag faktiskt försöka få fram de positiva argumenten för att eh, jag ska bemöta den här negativa killen. Eller just det, det vi ska göra innan också det är... Jag ska spela upp för dig hur den här snubben kan låta på den här podden och eh, till och med jag tycker att han går lite till överdrift Man kallar dem ett Ponzi-skin.
0: Right, I mean, I don't know how many times I have to talk about Embracer and how their failed strategy uh, does not make any sense. The stock was down 40% today. It was already down 60% since its high. The Saudis have lost 76% of their investment over the last six months. So what's actually happening to these rascals? Um, It looks like they had some landmark deal uh, that they've been kind of like talking about for a while in in tongue. Um, a two billion dollars uh, contracted development over the next six years, and the deal fell through at the last minute. The guy, the, the other party, pulled out. Um, in their own words, now listen to these words: the deal would have enabled a catch up payment at closing for already capitalized costs for a range of large budget games. But also notably improve medium to long-term profit and cash flow pr predictability for the duration of the game development project. Hey, let's ask Ch ChatGPT what a Ponzi scheme is, okay? Promises high returns to investors, but uses funds from new investors to pay off early investors. Sound familiar? <laughs> See the similarities, right? They're just robbing whatever. Anyway, okay. So what happened? They missed the quarter and the full year, and they delayed titles out of next year to the following year. So expectations, they were going to generate le 33% less profit next year and um, 40% reduction in earnings estimates, which basically resulted in a 40% stock drop, which kind of makes sense, right? Um, so overall, games are not performing. Pipeline is weak. Organic growth is non-existent. They don't have any resources or centralized management to manage such a large and complex organization. So basically, everything I've been saying about this company since for the last three years is happening, right? Um, it's it's kind of a train wreck. Um, so the only hope really is that they continue to lever themselves up with dumb acquisitions, continue this Ponzi scheme, and hopefully the investors buy in because I don't see how else they're going to pull out of this, right? Um, you know, and their major game that they're giving all this like lip service about uh, Dead Island Two, whatever the fuck that was, did two million units, which is fucking mice nuts, dude, because that game has been around. In development for like six years, you know, like you can't make your money back with the marketing dev costs in a two million unit seller. It's just, it's, it's absolutely asinine. So, um, all right, that's it. I think, uh yeah, this company continues to just deteriorate over
1: time. Shit, han borde berätta hur han känner på riktigt nästa gång.
2: <laughs> Jag tycker att han är lite hård att kalla det ett Ponzi-scheme bara för att, <laughs> att utvecklingen har tagit längre tid och de behöver ta i nya pengar. Ja. Uh. Det är ju ganska vanligt i en spelstudio, men jag skulle, jag kommer gärna jag skulle, det skulle vara intressant att höra vad han menar med att han menar på att de har inte managementstrukturen att managera en så stor organisation och sen det tog upp också i slutet var ju det fanns det här spelet Dead Island 2 som kom precis nu då, som inte var med i de senaste kvartalssiffrorna som sålde 2 miljoner ex som är ganska bra, men spelet har varit under utvecklingen en väldigt lång tid och han menar på att uh, två miljoner inte kommer eller, eller liksom, det kommer inte kompensera utvecklingskostnaderna och det kanske och där kanske ligger ett av problemen också med hur folk har sett på embracer att man liksom, man, 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 man sätter inte framgångarna i relation till kostnaderna.
1: Det är ju inte totalt uh, Robert Space Industries än. And...
2: Nej, men jag, det, som, det man kan säga också det är. Så här, om vi säger att Embracer har gjort jävligt många förvärv på för högt pris alltså, mm. så har just den smällen har ju tagits nu av gamla aktieägare. Mm. Så nu kan man ju säga okej, okay, de köpte massor med grejer för dyrt, men om det kommer generera cashflow framöver så kommer det ju, om du köper in nu när aktien redan är ner 70-80%, då, då kan du skita i att de har köpt för dyrt. Mm. Visst, det kommer vara liksom, du kommer ha problem med avskrivningar, men cashflow-genereringen borde ändå finnas där. Och för att försöka liksom bena ut den här portföljen då, det jag gjorde jag gick till ChatGPT och gav den hela listan på Embracers äh, äh, annonserade lista på kommande släpp. Började med frågan, äh, förstår du vad det här är för lista? Och då svarade den, this is a list of titles, a mix of uh, upcoming releases, sequels and remakes. Äh, så ja. den var ganska bra på att förstå. Och äh, sen så frågade den i den här listan, vilka spel tror du har bäst försäljningspotential? Mm. Det är säger Chatship i den här versionen är inte uppkopplad mot internet. Och sen så tror jag väl att den går liksom på brandnames, vilket den också gjorde för att det den listade var då eh, Star Wars Knights of the Old Republic som är en remake. Eh, sen Tomb Raider, Homeworld 3 Payday 3 och Biomutant. Alltså jag skulle säga att Tomb Raider om man lägger jävligt mycket resurser på det. Mm. Men om man är beredd att göra det. Alltså man skulle lägga tusen pers som jobbar i fyra år. Alltså att det blir så här open world liksom Red Dead Redemption. Du kanske inte ens spelar som Lara Croft. Hon är bara liksom en mytomspunnen karaktär i världen. Du går... du
1: göra en Tomb Raider utan Lara Croft?
2: Nej men, nej, men hon är wow. där. Ja. Men du bygger din egen... Mm. Alltså en nackdel mm. med Tomb Raider är att du alltid att du måste, spela, att du måste spela som Lara Croft. Mm. Så att, om man istället då är, du bygger din egen karaktär. Lara Croft mm. kan vara en spelbar karaktär som du kanske kommer till senare. I till exempel uh, Cyber, Cyberpunk så ja. då, då spelar du ju som. Uh, vad vet uh, han? från Matrix. Keanu Reeves. Ja, då spelar du som Keanu Reeves ibland. Mm. Men du, du hoppar lite mellan karaktärerna.
1: Mm. Ja, men det. det Lara Croft det är ju. Hon är väl det starkaste mm. i Tomb raider märket, Men du tänker att de gör lite som Metal Gear Solid helt enkelt, att de ändrar gameplayen väldigt mycket. Alltså, byter från... Ja, men den var ju så att säga stealthy och ganska linjär till att bli... Eh, Nej, men
2: nu, och, nu är vi ute och spekulerar. Ja. Men klart, om någon av de här titlarna så skulle snälla till och ja, göra 40 så. miljoner sales och sånt, mm. uh, units, då, då är det klart i köpläge. Men... Mm. Men, och, men sen kommer vi tillbaka till vi diskuterar för, skulle göra förra podden. Skulle du ha ett skitbra open world-koncept för ett spel där du är, vad ska vi kalla det? Arkeolog. Så behöver du inte ens heta, då behöver inte heta Tomb Raider. Nej. Även om det skulle, det är klart, om du gör det riktigt bra så får du ju draghjälp. Och sen Payday 3. Där finns, det finns ju en jättestor playbase för Payday 2. Utmaningen där är ju bara dels att du har en del deals redan med eh, andra Eh, publishers som Digital Bros eller 505 Games som ska ha en del av kakan.
1: När jag tittade igenom mm. den listan så mm. såg jag ju några som alltså Knights of the Old Republic, mm. remaken på den och, och så ja. som var tittar man på de föregående siffrorna mm. så var det ju det var inga mega bangers men de var ganska bra, 3-4-5 mm. miljoner mm. och så ska man vinna tillbaka hela den gruppen på en remake
2: Mm. Det
1: blir svårt ja, Men de har
2: inte ens annonserat vem som gör den Så jag vet inte exakt vart den är i, I, processen. i processen
1: Ja men man, Jag såg inga uppenbara Megahits mm. Jag tror mitt favoritspel Som jag tjatar om återigen Som de äger, mm. då, Coffee Stain's mm. Satisfactory mm. Den är också ganska nischad Alltså den, den erbjuder Ett nytt moment i en Nischad del mm. så att säga Och det är ju factory building Hur många älskar det? Det är inte superbrett. Det är mycket sånt jag såg. Nichade, alltså det, som är,
2: det som är svårt att värdera Embracers konsoldel det är ju också att det är, en, det är summan av många enskilda studios. Mm. Och om du kollar på en enskild studio så kan du bara kolla på Starbreeze aktiekurs eller CD Projekt Reds aktiekurs. Och så, och så tänker du varje enskild studio där har den typen av kurs. Mm. Då är frågan, är de korrelerade eller okorrelerade? Det vill säga när en går upp går den andra ner eller... Eller riskerar alla att gå ner samtidigt. Om vi tittar på vad bolaget tjänade på konsolsegmentet. Det är de redovisar. Eh, vilket är, alltså det är de redovisar som justerat ebit. Alltså egentligen rensat för också avskrivningar. Så tjänade de 338 miljoner. Och om man bara ska göra det sjukt enkelt för sig. Och ta de där 338 miljonerna som de tjänar. Och ta det gånger fyra. Då hamnar vi på 1,3 miljarder. Och... Eh, alla de här små titlarna de kommer vi liksom harva på som en maskin. Mm, mm. Men jag tror det är svårt att räkna med någon mega-hit. Och sen om man går över till eh, mobildelen. Jag tror att de har ganska bra assets där. Den tror jag också kommer harva på som en maskin. Men också svårt att lägga in i prognosen att någonting kommer explodera på uppsidan där. Och eh, Mobile Games justerat ebit var ungefär samma som PC-delen 324. Så man tar det en gången 4, då hamnar man på eh, också ungefär 1,3. Och sen har de då det här tabletop-game som många har tagit upp. När jag frågade på Twitter också så var det någon som skrev Jo, men då den här tabletop-delen, den, den betalade de mer för än vad hela bolaget är värt nu. Mm. Men spelar du brädspel?
1: Nej. Alltså, menar du, räknas Trivial Pursuit som ett brädspel?
2: Ja, men det tror jag väl.
1: Ja, men då, då spelar jag ett brädspel.
2: Men har, du, har du några polare som har... Som är så här, har du, jag
1: har sådana polare. Jag, jag blev inbjuden till ett sånt eh, Till en D&D-evenemang. Eh, det verkade... Jag fick bilder därifrån. Jag kunde inte gå, men jag fick bilder. Det verkade vara hur jävla mysigt som helst. Mm. Eh, jag eh, har aldrig provat det själv. Vill mm. prova D&D. I och med mm. att... Ja, man har ju spelat så mycket RPGer Och alla de bygger på D&D. Och deras regelbas. De flesta av de här old school rpgerna Baldur's Gate och så vidare. De bygger på deras regelbok. Så då vill man... Då vill, då, då vill man ju prova och se hur det är att spela på riktigt. Mm. Helt enkelt.
2: Det, man, det som är problemet med Ashmoody tror jag. Det att de köpte det ju precis efter covid. Ja. Ah. När... Jag kan inte tänka mig att det var liksom inte alla, alltså det var galen köphysteri av tabletop -spel mm. under covid. Ja. Och att det är extremt osannolikt att vi kommer komma tillbaka dit.
1: Jag kommer ihåg det. Jag och Linnea spelade hur mycket som helst med varandra. precis ut. Ja, TP. <laughs> vi körde, vi körde typ, köpte varenda TP som fanns. Vi köpte här, modern TP, en gammal TP, Harry Potter-TP och... Eh, det fanns en som bara no, 2010-talet mm. och körde asmycket. Det. det fanns såna Det finns några så här Exploding Kittens, olika kortbaserade spel. Um, och de... de vi, det är kul, liksom. Mm. Sådana här frågosportspel. Ja, men men så, typ Ticket to mm. Ride har ju varit en ja, enorm var, succé. Ja, men det är ju från Ashley mm.
2: Men hur många... Ticket to Ride finns. Hur många, är, hur många har jag inte redan köpt det?
1: Ja, exakt. Det är, ju en, det är väldigt sällan. Ett så tar de ju stor plats, ja. de här spelen. Så man fyller ju inte på bara hur många som helst. Nej. Utan varje gång man står där och så här: Kommer jag spela det här tillräckligt mycket för att försvara hur stor plats det tar? Eh, och sen. Eh, och jag har sneglat på Ticket to Ride och så har jag bara någon någonting. Ja, men no, någon annan har ju den. Jag kan mm. förlåna den av den någon. Gång. Jag har
2: inte. <laughs> jag tycker att det är lustigt för att Lars i den här intervjun som jag lyssnade på, jag tror inte det klippet var med så säger han också att spel, dataspel är så himla bra för det är så skalbart att mm. när du väl har en framgång så kan du sälja globalt och det kostar ingenting mer mm. och tabletop är ju motsatsen mots är inte motsatsen men det är precis det som är, det du ville komma ifrån då med spel är att du mm. inte behöver sälja i butik men det bolaget kan man säga, i Q1 och tjänar, eller gjorde justerat ebit på 250 miljoner. Om man, bara, om man, är, jag om man är ganska snäll då och man tar bolagets egna justerade ebit för första kvartalet och i princip tar det gånger fyra. Ja. Då, då landar man på en vinstnivå och då är frågan vilket pe tal ska man applicera till det här? Och det är då hur många årsvinster. Mm. Och jag tycker att den organiska tillväxten är ganska svag, bolaget är väldigt komplext. Värder Värderingsmultippen borde inte vara särskilt hög i en högräntemiljö. Jag skulle säga en multipel på 10 är fair i den här osäkra miljön. Och då ligger den på 6 nu på börsen, vad? Vad den ligger på börsen är alltså, svårt att säga, mm. för svårt att säga vilket Ebit-börsen använder. Mm. Det var inte så att jag kollade på kursen först och sen applicerade PUT, jag tog det som liksom mm. ett runt tal 10. Och sen delar då på antalet... Eller jag gjorde en, en justering till. Jag drog av 800 miljoner om året i räntekostnader. Mm. För de har eh, 15 miljarder i nettoskuld. Och då hamnar jag på en aktiekurs som var 26. <laughs> Men nu, just nu handlar den i 25. Ja, det är inte så långt ifrån. Om man ska köpa aktien här, då, då måste man tro att bolaget ska prestera outperforma vad den performar just nu. Alltså mm. den ska... Att performa sig själv. Och att det ska komma någon mega-hit här i, i allt som finns. Men jag, det är ju
1: en Hail Mary.
2: Det är lite av en Hail Mary. Nu sa att jag ska försöka vara positiv. <laughs> jag är den negativa här, känns som. Men, men det svåra är det att jag skulle nog inte utvärdera studierna utifrån titlarna. Jag skulle nog utvärdera studierna utifrån kunst, tech, tecken och teckkunskapen i studierna. Och den ser vi mm. inte utifrån. Nej. Alltså om det finns... Alltså, sä Säkert Coffee Stain är ju på en bra nivå. Men om det finns liksom någon studio som är... liksom, äh, men De har uh, uh, som grafiker som är liksom, kan de senaste teknikerna. De kan liksom uh, det senaste inom Unreal 5.2. De kan mm. implementera AI i sin process. De har precis tagit fram en prototyp där du kan prata med AI-karaktärerna. Så du på att bygga ett nytt spel kring det. Och det kommer ta tre år istället för fem år. Och uh, vi har en grafiker här som är liksom bäst i världen på shaders. Alltså allt det där vet man inte. Och någonting Nej. sånt kan ju finnas.
1: Men är inte det, det som talar emot det är väl att det är just väldigt många studios med gamla, fina varumärken.
2: Ja, det är det Så, som är som då ja,
1: inte har fått liv i dem. Ja, samtidigt hållet. kan
2: det dra till sig duktiga människor. Det är svårt, att, svårt att säga om, men ja, ett argument att äga en bracer det är väl på något sätt att gaming kommer fortsätta växa mm. globalt och de här har det här blir på något sätt som vi var inne på, typ en index exponering. Mm och då kan du liksom du äger en index exponering för AA, AAA mobil och så om du äger en bracer Activision EA Nintendo så att du kan bygga liksom ditt eget globala index och embrace mm. förstår för det här mellan segmentet av spel eventuellt. det andra är väl såklart att de har så mycket titlar så att någonting av det där borde kunna
1: Ja bara till. om det är en Hail Mary. No, du no har väldigt många titlar Mm. som är, ingen av dem är skit mm. utan det är ju så här halvbra namn då borde ju sannolikheten att någon av dem blir riktigt, riktigt jävla bra, ja. är ju högre än att om du äger i ett bolag som har kanske, ta Bethesda, mm. liksom, som äger sysslar med ganska få ja, titlar. eller
2: Lestor, Starbucks som sysslar med typ en och en halv titel.
1: Ja, exakt.
2: Ja, nej, men vi hade ju ett bolag som heter, eller det finns ett bolag som heter EG7 som, ty, där det typ hände de, de hade gjort eh, liknande liksom förvärvsresa eh, som en brazer eh, men hade haft problem och sen så hade de en mobilspelstitel jag tror att den var såhär, sju, åtta år gammal men mm. den fick enorm traction på TikTok mm. och de började dra in liksom hundratals miljoner från, <laughs> från alltså hade in, det var helt omöjligt att förutspå liksom. mm. My Singing Monster heter det det skulle kunna hända där också. Och det skulle kunna hända inom deras mobildel. Om man ska dra till positiv del, det är positiv då såklart du äger massor med studios. En del av de här leadsen äger ändå ganska väldigt mycket aktier i Embracers. De är ändå motiverade att göra någonting bra. Du har ändå IPS, viss erfarenhet av de här studioserna. Man kan säga att du har jävligt mycket extra resurser eftersom du har du har liksom jag tror att de har så här 200 projekt på gång. Mm. Så man bara så här, vi fem, vi skrotar hälften av satsar dubbelt så mycket på de vi har.
1: Mm.
2: Så klart någonting kan ju, ju rasla till. så att Man kan säga att, så, säga att värderingsmässigt så ligger bolaget rätt värderat nu men det finns massor med optioner som kan, som kan göra att det drar iväg på uppsidan. Uppenbarligen finns det någon typ av deal som Lars förhandlat den kanske kommer tillbaka på bordet i någon annan form. Det är väl den uppsidan som, som finns i aktien härifrån. Och gamla aktieägare har redan fått ta förlusten. En annan sak jag tänkte på faktiskt är att Embracer är lite som jag, jag lyssnar mycket på din podd, men det är lite som invandringsfrågan att innan det blir dåligt så får man inte säga något dåligt.
1: <laughs> ja, just det. Och sen blir jag anklagad för att vara efterklok när du säger... Exakt.
2: Jag förstår att man låter som efterklok. På ett sätt kan man säga att det enda som räknas är vad kursen gör. Mm. Det är väl det är lite det jag har försökt med den här podden att säga... Okej, okay, om storyn gör att kursen går upp så skiter värderingen. Ja. Och... Eh, och på det sättet har det ju varit fel och vara negativ till en Så
1: vad är storyn nu?
2: Nej, men det är det som är svårt att... Det är det. Att... de
1: har ingen story nu. De behöver komma tillbaka med en story.
2: Nej, men det är det. De har ju fått en rejäl punkspark på storyn. Mm. Som de hade den här stora dealen. Och nu är plötsligt organisk tillväxt saktar in. Och Lars liksom på presskonferensen var ju extremt slagen kämpe. Mm. Kan de få någon win? Något spel som... Mm som gör att folk eh, tror igen och börjar skriva upp sin estimat. Tror jag, att, jag tror att storyn kan komma tillbaka. Men det svåra är då att få de någon win. Som sagt, eh, de hade ju det här spelet Gollum. Mm. som
1: Vad katastrof och release på den.
2: alltså När man kollar på spelet så är det eh, eh, inom mobilspel och jag, jag, så har, vi, har man en väldigt strukturerad eller en bra mobilspelstudie har en väldigt strukturerad process där du bygger ett koncept av spel ä, ä, typ i princip liksom greyboxat mm. och så testar du och så ser du liksom gilla folk där mm. och sen så går du vidare men liksom, jag kan inte se att Gollum i något läge har varit ett kul spel alltså alltså ens konceptuellt att vara Gollum som inte har någon magi som inte har någon vapen springa runt alltså vem vill det det är liksom att man liksom har fortsatt 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 utveckla det lagt pengar på att ta det till release. Det är verkligen en sankostfärdelse hela vägen.
1: I och med att det är så många studios så mm. borde de... Någonting borde i alla fall gå halvbra. Mm. Jag,
2: jag ska se vad han, Eric, säger på det. Liksom att, du, du tror inte att liksom, det finns, måste finnas några gems, potentiella diamanter, ja. i högen.
1: Annars har ju Embrace lyckas med något unikt, nämligen köpa 300 titlar och alla suger. <laughs> det är faktiskt
2: <laughs> om några timmar ska jag ha mitt samtal mm. se hur det går, klipper mm. in det efter det här och så återkommer vi nästa vecka utför det Bra. Bra.
0: Eric Kress, I've been uh, in the videogame business for over 25 years uh, I think what's unique about my background is I've spent half my time in industry and half my time covering videogame stocks for investors, hedge funds and long only so I kind of have a unique uh, perspective uh on the industry generally um I was electronic arts and kabam and then I've been was with independent uh, research provider called bay street and for the last like almost 10 years I've been running my own consultancy called gossamer that uh focuses both on uh clients on the hedge fund long only side uh for investors but also consulting for places like sega, warner brothers, uh amazon. So The idea is here to have one foot in industry and then one foot in investment research to keep me kind of frosty on what's going on and what people are thinking about from, you know, the st strategy perspective. Um, and I also, I've been doing the Deconstructor of Fun podcast for almost five years, maybe, maybe longer. I don't know. I got to check on that. But uh, that's a relatively successful, you know, business style podcast that talks about the news of the week. Um, for video games uh which has given me some notoriety uh both positive and negative because I talk a lot of trash about a lot of different companies <laughs> and a lot of different people. So um but it's really fun and uh just to kind of get uh that perspective on the industry uh you know from from the from the investment side. So that's basically me in a nutshell.
2: Cool. And before we dive into Embracer, can you what's kind of your, uh, you know, uh i guess uh, american perspective on swedish the swedish gaming sector and the swedish gaming industry
0: i, I mean generally speaking there's been great like centers of excellence in terms of game development um uh from uh, you know dice uh in particular for ea uh i was at ea for a long time uh there's definitely lots of talent out there um i think the uh the, the <laughs> embracer doing what it did you know lars uh being so active and in, in terms of aggregating studios and other talent i think seemed to have brought a lot more attention to the swedish market right and some of these companies that went public really just had no business being public uh gaming companies but that that's a whole other thing um but anyway yeah sweden's always been known for a great uh, you know center of excellence for design and development but uh but Again, these companies don't really, like Enad and all these others, just really have no business being a public
2: trading companies, in my view, okay. anyway. <laughs> But so, <laughs> so Embracer, or THQ, as it started out, it's been a wild ride for, you know, shareholders. It was this tiny company that, uh, you know, Lars took public, and they were just, uh, you know, I think uh, a pace of M&A, at least I've never seen, I mean, in any company, And uh, it brought a lot of interest from retail investors. It becomes one of the ten biggest holdings among retail investors, and it, and people call it a retail stock. But really, a lot of institutional investors were. I mean, without institutional investors, they wouldn't have the money to do all the M&A, and then they raise a lot of debt. So, what is your kind of, uh, I guess, high level view of um, of this uh, of uh, this construct that embracer has become
0: i mean i've been doing m&a in gaming my whole career right so at ea kabam um i consulted for warner i mean like i i i this is i've been living this stuff for a long time and i also you know chris petrovic i work with at ea at uh, kabam and 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 he was doing m&a for zynga you know so i've been involved in this space in in different capacities for forever. And the fundamental problem with companies like Stillfront and Embracer doing these aggregation strategies is that it is almost impossible to find organic growth with these acquisitions. Regardless of what the incentives are set up for these companies, it's just impossible to manage this many studios effectively without a very, very deep bench of management. And this is like. This has been the fundamental thesis on these names since the very get-go, and and actually no, I don't know anybody at, at uh, Embracer. I know I know a few people at Stillfront, and I've been criticizing these companies since the very beginning because it doesn't make sense, like for so many different fundamental reasons that uh, I will have, be happy to go into. Um, yeah, I, so. I'd
2: love to hear it. I, I think uh, if I'm going to try to kind of steelman Embracer here, they would say. You know they 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 bring on these uh, I guess founders or leaders of the subsidiaries and a lot of times these guys have taken a lot of uh, payment as shares or in the beginning some people even took hundred percent shares and that they I guess I would say outs you know outsource or you know keep the management at the local level so they don't have to have a management layer on the top but that the studios they buy they are you know. Continue to incentivize the leaders, and they're continue continuing to do what they've been doing well in the past.
0: <laughs> well, okay. L actually, let me just speak more high level about shorts shorting stocks in this industry, okay. just just quickly, just so you understand where I'm coming from. Right? There's basically three ways, or three ways of many, I'm sure, to think about why shorting stocks in this, this space sector it makes sense. First, it's product risk, right? So CD Projekt was obvious, right? There was just no freaking way that CD Projekt was going to sell as many units of that game as they thought they were or that management thought they were and that Wall Street thought they were. So that was a really easy fundamental short on, on the product risk, right? There's also platform risk. And we saw Unity, IronSource, and Apple have been get annihilated by Apple with their crazy privacy policies that make no sense for this industry. And they got devastated, right? And that was that makes a lot of sense, right? Um, and then there's product strategy and and market mismatch, right? So Ubisoft in particular is the Achilles heel. This is their Achilles heel since their inception is they chase every shiny penny out there and they're involved in projects that make no freaking sense, right? For the market, And it just creates the most you know, inefficient public-traded company in the whole of Interactive, right? So in my view, Embracer in particular is all three of these at once, mm -hmm. right? Everything that they're doing makes no sense in terms of where the market is. So they have product risk, they have platform risk with the Apple fiasco, and then they have this really this market misalignment of where they're headed um, generally um, as a company. Um, and... That's kind of the, been the fundamental thesis from Embracer from the get-go is that you cannot acquire such a complex group of assets and expect to manage them uh, effectively. And then this is the, like the, the one key thing I've been saying since the very beginning is that there's nothing more difficult in this industry than managing creatives, right? And if you do not have that management layer to keep the creatives in line and to make sure that they are aligned with the market itself... You can't be successful. And as much as I love the still front guy, uh Alexis and and those guys, like that's what they were missing. They're missing that layer of people that can actually manage studios to you know drive create uh create you know, a creative enterprise. But do you um, but
2: do you think like if you buy a studio like Gearbox, it's not Realistic to say they're gonna self-manage, sort of. Which, you know, no.
0: He needs people. He's been basically doing these amazing vertical slices of games, and then coming out with terrible, terrible experiences. Uh, the the aliens game in particular, and then all back in the day when he was dealing with Ubisoft with the um, the World War II shooter, which I can't Band of Brothers or whatever that was. So he he's the he's actually exactly the poster child of this. He needs to be controlled. He needs to be. Um, and he's impossible to control. Not that that's an easy feat, but, but, uh, and that's what I'm saying. Isn't Borderlands like a success or no? Borderlands has been the same game over and over and over again. He has not evolved that game. He's not being pushed in the envelope on that what that game could become um since since the success of Borderlands 2, right? Um, and and you know, it's a great game. Don't get me wrong, but first of all, that's not even owned by Embracer, right? That's owned by Take Two, so that's almost irrelevant, mm. right? Like it's what it's what he builds next is what what what, what Embracer really inherits from a, from a product perspective. Um, but he's actually a great example of someone that needs to be led, right? Needs to be pushed and managed, mm. right? Because otherwise, you know, things don't go well for him, you know. Um, and now, and on top of it if if every all the, what you were saying the, the this is the second thing is that structurally it's all tied to the stock price right and if the stock price is on its ass then all these guys compensation is basically out the door and so they're going to go out the door right there's no incentive to stay if if they're underwater on all the earnouts that they're expecting and or the stock is is significantly lower than when they negotiated um so this is the biggest risk for them now is that uh they just continue to see a flight of talent So and then the the second thing and the most the second most important thing is the product problem, right? They have no killer IP, really, right? And the two killer IPs that they had were disasters, right? Saints Row, absolute disaster, right? Of epic proportion, right? The game was in development forever. The first two hours of that game were amazing. The rest of it was terrible, and they they, they can't redeem that franchise. And the, frankly, they don't have the team to do it anyway. And Dead Island, absolute disaster. Like six years in development, and two million units, dude. That's a loser, right? I get, and
2: uh, it, I, I mean, over time, it's probably going to be more, no?
0: Yeah, but you're going to be. It's going to be selling at twenty okay. in the twenty bin in like two months. Yeah, because you know, it's uh, not. Yeah, I
2: mean, you're right. It, it was yeah. um, actually, it was kind of people saw it as a success, but yeah, I think it was like more than six years in the making. But
0: yeah, uh, dude, two million units is nothing. Okay. Nothing. They lost
2: their ass on that thing. You know that team was in yeah that thing was in development you, forever. So okay, I'm I, I'm gonna try to be to, to steal man it the But you, I mean, you could say okay, Embracer is not after you know quadruple A or you know they just want to kind of this mid segment kind of double A triple A but, just this churn, churning out. No, no, you're, you're, dude, you did. This you're, is like my. This is my
0: next note. Okay, okay. My next note is exactly okay. that. Right. Mm -hmm. This is where they're not aligned with the market. Mm -hmm right? The the market is no longer double A, single A. It is all triple A, right? that th th Those days were like 10 years ago, right? In which which like com uh, companies like EA and Activision and Take-Two consolidated from like 30 games a year down to five or six, right? And so what they're doing is going the actual opposite, right? The market is not there. There are 200 million console players in the world, mm -hmm. right? And they're buying triple A constantly, the highest production value, God of War, You know, now we 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 see you know Call of Duty, uh, FIFA, Madden, right? They're not buying Chachki games like Saints Row anymore. That's just not the market. And anyone in the mid industry could have told you that. And that's why when they, they're acquiring all these single A like indie type studios, and sure. He makes the argument, and I don't disagree with this. They got a million shots on goal, and so something like Valheim is successful, right? And so, like you get, you know, one of these like you know outperformers. Valheim lasted how long? Like a month, you know, like because they don't have the resources to support such a service, right? And then on top of it, the not only are they misaligned in terms of the market from a, from a from a quality perspective and and a triple A type perspective. But if they really want to do software as a service, they need much bigger teams. They need much more capable teams to actually execute against that. And even the AAA guys are having problems with that, right? Um, but like, for instance, and I, I use this example on the podcast a million times, is like, like when Apex was successful, right? That was a big, huge surprise, really, for everyone at EA. You know, they almost canceled that thing numerous times, but the thing came out and just took off, Right. But they had no resources to really support this thing. So what do they do? They drop ship like 100 people into the organization and just started building content and doing that. So Embracer doesn't have that capability because they have no central tech teams or management teams to actually do, the, do what that, to execute against something like that. And that's exactly what happened with Valheim. Valheim was a great experience and a great execution, but they couldn't support it because they just didn't have the resource, you know? And it was, it was it was a shame that that game kind of just died on the vine. But now everyone's trying to replicate that success and build new games. You know, you have EA's making one. Uh, Destiny just announced their marathon game, which is going to be very similar. And then we have, um, you know, even Blizzard is coming out with their own survival style game. Mm -hmm. um, so those guys will be able to do it right. That's where the market is, mm -hmm. right? The market is not taking a million shots on goal and hoping for the success, right? That's, 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 that's too challenging from an execution perspective.
2: I, I guess the, the, the pitch or the appealing thing for investors were, okay, obviously if I own CD Projekt Red or Starbase for that manner, you know, just look at the stock price, it's going between zero and a hundred up and down. So if I just aggregate all of these studios, I will, you know, it will be, it will almost be like an, you know. Index of uh, I guess Embracer was like okay we're gonna be the index of the unlist of, of what's not in the stock market we're gonna kind of aggregate it uh, uh, and be the index but yeah I, I guess you're saying you don't think that um, these studios they don't have the right IPs and they don't have the right management basically but
0: right no it, it, so so and actually I I'm not I'm not 100% objecting to the strategy mm -hmm. I think it can be done properly right? Because, and they have some components. Like I think, you know, Gearbox is definitely a AAA developer. Um, the Crystal Dynamics, uh, the IDOS Montreal guys, um, to the extent that they can keep those guys whole, like they have some components of a possibility, mm -hmm. right? Of building AAA and being aligned with the market. But having said that, Lars like ran out of things to buy. Mm -hmm. And so instead, he bought like Asmodee, mm -hmm. which don't get me wrong. Look, I love Asmodee. I actually talked with them about helping them uh, as a consultant a, a, a while ago. Uh, really, really nice people. And they make amazing game, uh, amazing, you know, board games. Right. But they have nothing to do with video games. Absolutely nothing. Their IP is too niche to actually leverage in in an interactive format. You know, these you know, these, they make amazing board games for nerds, right? So like, you know, pimple faced, overweight shut-ins in their parents' basements playing Catan, you know, like that's impossible to leverage, right? So it doesn't, it, it didn't even make sense except from a cash flow perspective, maybe, you know, and then the Lord of the Rings thing was the dumbest thing I've ever seen in my life. Like that is like ridiculously dumb. Okay. I have been, I have like actually looked at the Lord of the Rings license like three or four times in my career, you know, at EA, Kabam, Oh, Warner. I mean, it, it. It's been out there and for sale forever. But you know, it's impossible to execute against something like Lord of the Rings successfully. It takes hundreds of millions of dollars to execute against the 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 fans' perception of what that what those games should be, and they don't have the resources to do it. And so, it, it never made sense to like start acquiring IPs like that.
2: Like, uh, I don't know uh, what Lord of the Rings was uh, has definitely been part of the bull case. <laughs> I, I guess another way to formulate the bull case uh, and see how you respond is that I guess Lars is kind of saying there is a glut of there is a glut of need for IP or content. You know, the all these game passes, subscription services uh, launching, and they they have this hunger for content. And Embracer is going to be this huge one stop shop where you can come and just get. A lot of IPs and content and, and transmedia. You can, you know, uh, take content into video, into games, into uh, TV, and uh, you only have to deal with Embracer, and you have this huge catalog of IP and content. I,
0: mean, <laughs> I guess you know that's not where the business is, mm -hmm. full stop. So if if you were at Netflix, right, and you have hundreds of millions of, of subscribers, and 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 you're catering to like the lowest you know, the, the broadest audience possible, that kind of content strategy works. Video games is not that business. The console PC business mm -hmm. is just not that, you know? So I think that's kind of a misalignment with where the industry is. And then, um, and then an unrealistic expectation of where the industry is headed. Mm -hmm. Um, so the majority of all the gains that have occurred in the video game industry over the last decade has been around spender spending more right so the converted spending more money basically you know with digital transactions and the audience has not changed in in 20 years like it's been like 200 million people that buy consoles in the west hmm. and pay money for content right the, and premium content at that and it's gotten more premium over time and so again back to my you know the second point is that they are completely out of out of out of sync with the, where the market is now will the market change It's possible, right? It's possible. But I, I think we have another 10 years, maybe, you know, cloud gaming and all these other, you know, technologies that, that may actually broaden out the demographic for gaming. But if you look at the games and you look at what sells every year, you know, top 10 games, it's the same freaking games every year, right? And they're just getting better. And then people come in and out, maybe one or two games come in and out, but it's Madden, FIFA,
2: uh, GTA. Yeah, the, Fortnite. Uh, This Steam top 10 is uh, pretty stable.
0: Yeah, it's 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 a it, it's a red ocean is what I'm trying to say, you know. And and it's basically the highest level content wins, not double A, single A, indie mm -hmm. stuff. You know, that's just it, it, that's just not the market, you know. And mobile, and honestly, mobile is actually getting very similar in that way too. You know, that's kind of evolving to these huge franchises um where it's kind of impossible to break through but that's a whole other conversation but um yeah mobile's not easy either and now without uh user acquisition being so uh challenging that's it's going to make it even harder for new companies to penetrate
2: and um, if i may ask do you have any i guess you heard about this transformative deal that was supposed to happen do you have any speculation <laughs> uh i, I, I got myself going down the list of possibles i you know basically only savvy games uh, uh, end up on my list uh, what, what you're thinking about it
0: uh, <laughs> i my 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 sources are basically suggesting it was likely savvy mm -hmm. right um you know uh, do they have a platform or are they building a platform i mean well so here's what doesn't make sense about this and what I'm just completely vexed is like why would you ever be taking money outside money for development right the whole point is to be a developer publisher at at uh at embracer right like you don't you fund your own development like that's what that's where the mar that's where the, the the model is and so taking 2 billion from a third party doesn't even make sense um It, you know what i mean like it, it, the, the whole thing doesn't make sense to me and then on for the sake of all things holy right you do not actually start development on anything until you actually sign a deal like who does that right you know you don't like start projects which is what he they implied in their press release and then like when the deal happens then, then you're left holding the bag you know
2: that doesn't make sense either i mean right? I, i guess the way i understood it was that you know uh, development was already you know in the way independent of this deal and then i mean, it, it was very unclear to me, the structure of the deal, because it was two, I guess it was two billion in, but over six years, but I don't understand yeah. what was the output, I guess. I mean, in my mind, no one pays, just pays for exclusivity or something. So there would have to be significant rev share or something else yeah. on the top. You, so you, you're giving up the farm, right? If yeah. you, if you, I, I, those type of deals. I, I mean, unless it's they, like, like, no, you move your developers to Saudi Arabia and we pay you two billion. I mean, that that could have been that a deal. That could be
0: what. Yeah, right. I mean, it, so my thing is, savvy already lost like seventy-five percent of their money, right, in the like, investment uh, I before this. Like one
2: hour of revenue for that country. <laughs> what,
0: no, I what know, mean? I know, mm. but but they have to save some yeah. face, right? And so I, I thought they were trying to shore up their investment by by infusing capital you know, through development um, deals. But that is not, that, that's that would be terrible for the business just generally, right? Because you're basically sacrificing insane amounts of margin mm. to get more capital when you should have capital to invest in your studios that you've acquired over the last decade, right? The, the, the whole thing didn't make sense from the get-go. I mean, the only way it would have made sense is if it was something like Disney or Netflix or something like mm. that in which they're giving them a lot of money to develop games for them But even that makes no sense, mm. really. That, that's not—that is not a successful strategy to build margin and grow profitably. Um, you know, and leverage your studio org. Right? The idea is to create your own IP or new IP or, or things that can scale and become big businesses. Not none of this makes sense to me, honestly. I, in my experience, like those Netflix deals,
2: they are like terrible.
0: Yeah, they're terrible. Yeah, yeah absolutely terrible. Like you just have for for Netflix you just have to be like a really creative group that wants to just build their dream you know you're not there's no upside there right on that model um and that's why streaming doesn't make sense too um you know building games for streaming as well it's it's just a
2: different model if if they called you in as a consultant is there any road out of this uh situation i mean i think they say they have 200 games 220 Games under development. Just cut it down to the 30 most promising, or uh, something like that.
0: Well, I mean, the the first thing I would have done ages ago is establish a absolutely like stellar like studio management publishing layer on top of all of this. Oh yeah, the other issue is that the that the contingents on the publishing side are all fighting each other, right? Like the THQ guys and the what's the other team that they have? I forgot. Uh, play on. A these are all these are like OG. Uh, publishing guys uh, from Koch Media and and THQ, and they don't get along, and so like there's all kinds of mis, you know, misexecution and money's going from place to place. It's a it's a freaking mess, right? So what I would do is just create a, a complete layer above all of these guys, both on the studio management and and publishing, and basically do an assessment of what projects are in development that actually could achieve greater results and basically cut everything else. Mm -hmm. Like I would just basically right size the organization, but the problem with that is like all these deals were done and negotiated the similar to what Zinga did, they were all negotiated with these terms of independence and in terms of earnouts and all this com complexity around each of these deals. So I think it's actually very challenging if not possible to unwind mm -hmm. these type of deals. I don't know. I'm not close enough to it, but I imagine it'd be challenging. <clears throat> but I would just try to renegotiate the terms for the selected studios that make sense going forward. But this gets even more problematic because of Asmodee and this Lord of the Rings thing. It's like, there's too much there, there now. And so it's impossible to manage it all, you know?
2: Um, and yeah. do you think, uh, I mean, I guess the two or... Uh, The three other IPs that kind of come up is uh, Tomb Raider, Payday 3 and uh, Star Wars remake, uh, Knights of the Old Republic remake. Uh, people tend to be excited about, although they haven't told anyone who's doing that.
0: I Yeah, I want to be clear. Like, I, I, The Crystal Dynamic guys are amazing yeah. and the Tomb Raider franchise is amazing. But from my... I don't actually know this for sure. This is more speculation. Yeah. It seemed like based upon the value of that deal, that they must be locked up with other games before they can actually make anything for Embracer? Crystal Dynamics. So
2: if they're locked what's that? Crystal Dynamics.
0: Yeah, Crystal Dynamics as well as uh, Idos. Mm -hmm. Um so they may actually be making games for other publishers until they're opened up for but I'm not really too sure about that. But those two teams are interesting, mm. right? But, but the only franchise that's actually really that valuable is is Tomb Raider, mm. right? Even though, you know, Thief is 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 just not a, not a relevant franchise anymore. People have moved on with that type of gameplay, but, um, so that that's a possibility. Um, uh, I think, I still think the, as much as I like to talk trash about, uh, sorry, the, uh, Borderlands guys, uh, Randy, but, uh, I think they're a great studio that can actually, they should focus on. And then, uh, yeah, I, I, Montreal, if they, they should build something more contemporary, that would make a lot of sense. But but the but the teams obviously the Saints Row team is not capable, right? And the Dead Island 2 is not capable anymore to build something contemporary. Do you have any view on the payday three? <sighs> it's just execution risk. I mean, that's a very complicated game to make, like an online mm. game like that. Um, but it has a lot of cult following. So it's possible. Mm. But I think there's a lot of people going after that. I mean, even uh, you know, Sony um has that team. They're building like a heist style game that they just announced at the PlayStation Connect. Yeah. Haven Studios mm -hmm. uh, with Jade Raymond, mm -hmm. you know, they're building their, their version of that, which it's just a hard to execute, mm -hmm. you know? And, and, and I, I don't, I just don't know if Embracer has the teams to execute against anything, mm -hmm. frankly, it's going to be tough. It's going to be a tough road for these guys. And so I guess what I would think is that like, if we probably see the stock go down, you know, another 50 to 75% from here, then Then it makes sense to like really start to, you know, haul this thing out and focus and, you know, and, and build it up again um, and maybe get rid of some of the assets that they've acquired that make no sense. Like Asmodee, for instance. Mm. So just have to restructure the whole company. I mean, unless, even if they get, so what's crazy is even if they get an outsized hit and 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 a hit in this business now is eight to 10 million units, mm. right? That's a hit. That, that's a, that's something that, that actually makes money. Mm. Right. Um that's just not enough for the for the size of this organization and then and then we get into the structural stuff about uh about raising money and like the interest rate environment and stuff like i don't think that they have the capability of pulling out of this so the other option i think which is the most most likely outcome and that's why i'm a little bit scared i wouldn't i'm not necessarily um shorting the stock is that the only other option is they just get acquired right mm -hmm. uh you know straight up So something like savvy would be the only one that makes sense, to be honest. <laughs> But I mean, at these price levels, I, I mean, if it goes down another fifty, seventy five percent, then yeah, I mean, just swoop it up, right? And then
2: yeah, it's there, there's, there's this it. kind of Saudi put or Saudi call or whatever you want to call it that uh, you know one day they just uh, have bought everything at fifty uh, percent premium and then and uh, yeah. thank you for being you know very outspoken I guess one final question uh, we've discussed this a bit on this pod is kind of the the value of IP I think one uh, thought we have had here is that kind of IP can sometimes be I think overvalued because you know we had we, we talked about SimCity as an example like you just build city skylines and it's, if it's a good game people you know you don't have to call it SimCity you call it city skylines or you know EA is even dropping FIFA you know uh it, gameplay trumps ip i guess even if you had a great team and an idea for a archaeological exploration game you don't have to buy tomb raider you just make the game and call it whatever what do you think about kind of is is the is there still a lot of value in ip or you just make make the game and and uh and have good games <laughs> thinking? Well, I mean that's a really complex question mm -hmm. which is
0: is hard to answer in a quick soundbite. I I would say that the the established IP that's doing well right now, like if you were talking about Last of Us mm -hmm. or God of War or Tomb Raider or you know, even even Ubisoft stuff like Assassins and Far Cry. I mean they're worth their weight in gold now mm -hmm. because or Diablo for instance, like Diablo just comes out, it's probably going to do 20 million units, right? is that game necessarily any better um, than some of the competitors that are out there? Like, um, oh my God, I'm just blanking. We've been talking about this in the podcast. I just can't remember it. But anyway, the, the one on steam that everyone seems to be playing, not really, mm -hmm. but because it's Diablo, they're going to sell, right? It's going to sell 20 million units. So I think, uh, yeah, I think brand matters mm. in in this space. I think the the kind of the general thing I say is that like you know media empire media kind of matures like when platforms are um mature yeah. right whether it's TV movies uh video games mobile console PC right you you just get these established players that become iconic and 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 that drive most of the revenue and interest right it's just like the nature of the business right And movies and television were like that for a long time until Netflix came around and changed changed the game, right? And then you had a, it was an open market for all kinds of new IPs to uh, to come. So until we actually see a new platform emerge, like we saw in mobile, um, I think these established IPs will dominate uh, these these platforms, right? And so, what are the next platforms? You know, the next platforms could be VR, which is kind of DOA, or it could be. Um, cloud, which I think is DOA to some degree as well, um, but it's possible that or AR, you know, things like this that will create new opportunities for new IPs to establish themselves. But I, I guess my original, my point is that as, as platforms emerge, they, there's lots of opportunities for new IP, but after a while they mature to, to, you know, the established players. And that, that seems to repeat itself every time. Um, So I think IP is super valuable, generally speaking.
2: <laughs> Great. Do you have anything you want to promote, or do you have a Twitter account where retail investors can uh, attack you back, or <laughs> no?
0: No, I mean I'm 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 hugely uh, uh, the only really social media I do because I'm older is uh, <laughs> LinkedIn. But uh, you should definitely listen to the podcast uh, this week in Gaming Twig on on deconstructor of fun. Uh, every week we talk about the news and what's happening in the space. Uh, We have like a 50%, 50 mobile, 50% console is kind of the goal. Console PC. Um, yeah. And you can hear the shenanigans there and, and the trash talking. Um, <laughs> but it, it's actually a pretty good podcast because I think we we have four different people that have really just four different perspectives on the market. So it kind of covers all bases.
2: Awesome! Thank you for your time, and uh, I think uh, if you don't mind, I'll probably be uh, invite you back at some point because uh, there's always something going on in the Swedish uh, gaming stocks. Anytime.